0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 232 выпуск подкаста Hobby Dogs. С вами его постоянные ведущие Думнин
1: и Орлиен.
0: Спасибо, Думнин. Итак, от темы ошибок мышления и всяческого мракобесия типа гадания и прочих связанных с ними вещей мы решили перейти к теме не менее интересной, но более фактологической, о чем мы, Думнин, сегодня будем говорить.
1: Мы поговорим про э, то, что есть у каждого из нас. Как бы беден он ни был. Ты даже поставил меня прямо сейчас в тупик. Я хотел сказать деньги, а потом ты добавил, как бы беден Нет, он ни был. Я специально. Я говорю про имя. Хотя бы имя есть у всех. Ну, по крайней мере, кличка заменяющая имя теоретически. Вот фамилии как раз не все обладают на планете. Да. Ух ты. А угу. уже упоминал, например, исландцев,
0: да, 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 да.
1: которым фамилии за малочисленность не нужна. Я, например, еще могу упомянуть сомалийцев, у которых всем дается три имени, но ни одной фамилии. И, и узнавать нужно именно по комбинации трех имен. Ничего себе. Ну, а с со, исландцами-то, а со в
0: принципе, понятно, их всего 300 тысяч человек живет на свете, а с сомалийцами-то, конечно, это интересная с практика. С сомалийцами
1: просто, за ними никто не следит, У-у-у. давно уже, <связано> <связано> ввиду отсутствия какого-либо сомали, да. вот, поэтому там все могут, в принципе, того, что гораство. У нас, например, вот закон есть, который ограничивает э, так сказать, родительские права в даче имён. Так. Запрещены, например, аббревиатуры, цифры. Запрещена похабщина всякая, и запрещены разные там титулы. Графом там или герцогом назвать не получится. Это, это... разумеется, не останавливает и дебилов, которые норовят давать своим детям всякие имена, типа вот из статистики есть, например, эм, дельфин. Ну ладно, дельфины еще ладно. Если бы девочки дельфины, это было бы еще понятно. Угу. А, Апрель. Был этот дурацкий фильм, эти защитники. Там был какой-то август куратов. В комедии одним издевался, называя его всяким там... Да. Февралем Конопатовым» и прочими делами. Но оказывается, такие действительно есть. Да, были прецеденты. Да. Но самая, конечно, громкая история была с гражданами, которые хотели обозвать ребенка биологический объект человек, длинный номер». То есть поч, номер чего-то там. Им их послали, они стали судиться, рядиться, ходили по всяким ток-шоу, причем давали интервью, причем я почитал эти интервью, по-моему, там им надо лечиться уже очень давно, они делали.
0: Угу. Потому
1: что да, они какие-то, по-моему, отбитые. Вот характерная какая-то капралалия у них проскальзывает в всех их речах, это характерно вообще для шизофреников. Ну ладно, факт, что да, всяких интересных имен мы упомянем немало сегодня, да, готовьтесь, да, но да. начнем, пожалуй, сначала.
0: Угу.
1: Наверное, имена появились чуть ли там не на заре существования человечества, когда вообще какая-то речь появилась, осознанная у нас. Потому что, согласитесь, это хорошо, если вы один не иметь никакого имени, просто я себя называть. <музывайся> <сх> ну, <сх...> вот. Или вот как многие э, всякие племена, у которых у всех самоназвание одно и то же, настоящие люди.
0: Да, а все, кто вокруг, те недочеловеки.
1: Да, ну, бывает разное. Вот, например, э, индейцы э, Аруканы, или как их там в Южной Америке, их э, самоназвание другое, а Аруканами их, по-моему, назвали. Буквально означает «плохие враги», <сх>... короче, с которыми себе дороже связываться. Да, а вот с людьми, как бы именовать всех Эй, ты там как бы очень трудно будет. Получится примерно как у Урфина Джуса с его деревянными солдатами.
0: А что у него там было?
1: Он пока не догадался их, во-первых, покрасить в разные цвета, смотря по взводу, а во-вторых, пронумеровать угу. вот, приходилось вызывать их из строя так с сучком на брюхе шаг вперед стоп а ты куда у тебя тоже сучок на брюхе нет мне нужен не ты а вот тот у которого еще два маленьких сучка на правом плече вот, чтобы за этим бороться он там всех покрасил и ввел номера гораздо быстрее получалось Л- личные имена у него были только у капралов и генерала которых было немало в знаках так сказать положения ну вот и таким образом появились имена которые на самом деле судя вот, по по крайней мере тому что у нас в, сказать, в России на территории творилось, они происходили из прозвищ. Uh-huh. Первоначально. То есть, если мы посмотрим на э, древнерусские личные имена, то там будут, значит, во-первых, э, имена данные по внешним признакам. Э, какой-нибудь там черной там, или там, беляк, допустим, смотря по цвету волос. Вот. Или, допустим, там большой, или там малой какой-нибудь, или там э, з- зубач, или лабан, голован, или просто голова, э, худой, толстой, кстати, очень, очень древняя фамилия, у куда вот он как раз от этого, э, от этого имени первоначально. Связано, например, с поведением человека. То есть, имя давалось не сразу, а когда человек подрастал, видимо. Например, вот женское имя Забава. Или, например, фамилия Булгаков происходит от глагола «булгачить», то есть, буйствовать, беспокоиться. Так что Булгак – это вот именно беспокойный какой-то. Или, например, такое имя, как Ждан. Это означает, что ребенка ждали. Mm-hmm. А не Ждан, это до которого как-то так сам
0: появился. Сам появился из ниоткуда.
1: Ну, в общем, понимаете, да, это примерно как в том американском анекдоте про индейцев. Индеец сидит со своими детьми, и они его спрашивают, а вот почему-то нас так назвали. Он говорит, ты родился после после нереста большой лосось, а я отыградился после удачной охоты, быстрая лень, а я, ну, ты узнаешь об этом, когда вырастешь, рваный презерватив. Да, ну, принцип примерно вот такой. Имя, например, Нечай, от которого фамилия Нечаев. Это тот, которого Нечай, или который, допустим... При, пришел там с охоты и видишь, у тебя, оказывается, приплод да. за это время завелся. Типичные всякие прозвища, связанные со зверями, которые, видимо, должны были. То ли этот атемизм, какие-то там пережитки, да? то ли это просто по внешнему сходству или по характеру, который приписывается этому животному. Вот, там, какой-нибудь там кот, или волк, или медведь там, или бык, там, допустим,. Филин что-нибудь такое. Были и такие волшебные имена, которые должны были теоретически отталкивать всякие там злые чары, духов и прочие дела. Например, простое имя Дурак. Так. Предполагалось, что если ребенка назвать дурак, то он вырастет очень умным, потому что злые духи решат, ну, с этим уже как бы делать ничего не надо. Он и так дурак. Стоит в покое, да, он окажется без их влияния вырастет умным. Фамилия Некрасов, например, происходит от такого же имени Некрас, то есть некрасивый урод. Угу. Предполагалось, что вырастет красивым и всякое такое. Ну, в общем, просто такие клички де-факто получались, не имевшие никакого на самом деле кодифицированного подхода. Это типично практически для всех народов вот, в той или иной степени, что для славянских, что для неславянских. Например, вот китайская сказка про линию большого и линию маленького начинается как раз с процесса выбора имени для близнецов. И э, выглядит следующим образом. Отец открывает книгу просто и тычет наугад пальцем в иероглиф. Uh-huh. Первый раз у им попался иероглиф Цай, что означает в данном случае еда. И он сказал: нет, такое, такое нам не по карману, имя, потому что они там, какие-то нищие и голодающие, не очень А Потом попал иероглиф Фей, что значит жирный, совсем неудачный. Ну, в общем, мы искали-искали, в итоге остановились на слове линь, то есть лес лесом, собственно, и назвать. Одного да-линием, то есть большим лесом, другого сяу-линием, этим лесом.
0: Имя могло меняться с возрастом. Да, Домнин, я я по поводу вот этого случая, да, где, соответственно, оба оба были лесами, э, это обычная практика у них, да? То есть, у них же два, так сказать, первых имени, правда? У них
1: первое... У них имя состоит из двух иероглифов,
0: если... Да, 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 то есть... Это не два первых имени,
1: то есть, называть там, допустим... Так и везде, в Восточной Азии, там, если вы назовете. Допустим, Ким Чен Ина просто Ченом, это будет неправильно. Его надо называть Чен Ин.
0: Ну, соответственно, да, я тут ездил как раз австралийцем кое-куда на лыжах кататься, и его зовут Суен, а фамилия у него Вонг. Вот, соответственно, он Вон Цуен. Э,
1: да, и... причем, скорее <связывается> всего, это просто криво переписанная фамилия Ван. Самая типичная для Китая.
0: Ну, она пишется Ванг. Э, ну, это, это, да, это, да, это, да, это
1: самая типичная для Китая фамилия. Иероглиф выглядит как три поперечины, и через них проходит вертикальные <связывается> штрих. <связывается> <связывается> самая типичная во всем Китае. Другая, кстати, типичная времени это Ма. Uh, причем она часто означает, что это либо мусульманин, либо у него предки были какие-то мусульман. Uh-huh, uh-huh. Али? Да. А ли uh-huh. Ли тоже распространено, я не помню, что, что значит ли. Надо посмотреть будет. Okay. Uh-huh. Вот. Uh, в uh, течение жизни это имя могло меняться. То есть если uh, там дурак от рождения этот вырос и, скажем, растолстел, то ему могли дать новое имя Пуза.
0: Прям Пузо?
1: Да. М-м-м- очень, да, типичное. Да. Или, например, если он вырастал носатым, так могли назвать Нос. Ничего вот, мог... себе. Да, если, допустим, у него было косоглазие, мог быть назван Заяц. Вот, губастого, мог назвать Губа. Если он был э- гордым таким и статным, могли назвать Гоголь к примеру, если, не знаю, там занимался, предположим, тем, тем что за дровами ходил, мог называть топор и так далее. То есть это просто менялось прозвище, так сказать, по ходу дела, звали без всякого желания человека. В
0: общем, кличка такая у него была. Кличка, да. Угу.
1: Если он, допустим, не знаю, ложки делал, его могли так вызвать ложка. Просто Так что граждане ведически энергического склада, когда начинаете выдумывать всех этих своих ратиборов и баригневов, вы не совсем туда стремитесь, ваши предки на самом деле звались там пузом каким-нибудь. Или, или, или с пес там. Или рак. Рак тоже было такое имя. Рак. Или как, как тебе, например, имя Рожа. Рожа. Неплохое. Да. Имя такое. И, и ячмень тоже было такое имя отмечено. Можно было быть ячменем. Потом бы назвали перловкой. Какой-нибудь. вот а, От этих имен э, начали от первоначальной так сказать фамилии появляться то есть если у гражданина по кличке пуза там рождался сын чтобы его как-то отличать его звали допустим ячмень пузин как-нибудь а одновременно существовали и более солидные имена, которыми только всякие знатные граждане и могли именоваться. Это двухоснованные имена, так называемые пняжеские. Всякие Например,
0: Бориславы, Ярославы?
1: Да, Владимир типичнейший, то есть, властелин мира. Или, скажем, там Всеволод, то есть, тот, кто всем владеет. Вот, какой-нибудь там Светополк. Любомир. Да, это все имена княжеские, их достаточно мало.
0: То есть, когда э, ведические, нордические товарищи начинают себе да. придумывать такие вот имена, это на самом деле претензии еще на то, что они княжеского достоинства одновременно. Да, но с деле, вряд
1: ли Да, не княжеского достоинства, прям вам скажем, очень вряд ли. Что интересно, у каждой ветви Рюриковича и потом воцарившихся, там был такой свой набор, которым они именовались. Это довольно долго продержалось, даже после христианизации. Угу. Вот, потому что на самом деле первыми такими вот прямо иностранными именами, которые у нас распространились, были не христианские, а наоборот, скандинавские. Хельги у нас превратился в Олега, Хельга в Ольгу, Ингвар в Игоре. Uh-huh. Uh, и ты знаешь от какого? Глеб.
0: Mm, от какого?
1: Uh, Глеб это внезапно Годлейф. Годлейф? Uh-huh. Да, то есть Божий, божий сын. Годлейф. Таким образом, Годлейф в Глеба, ну как-то вот, как мы Конунга в кнезе переперли. А Цезаря в царя, да, так, да, видимо, и да. Годлифа в Глеба.
0: Да, да, Слушай, тут ведические-нордические товарищи, я думаю, сейчас возбудятся на предмет того, что как же это так? Это что же у нас оказывается? Вы утверждаете, что наше государство было создано какими-то конунгами и какими-то Годлифами? Или как там? Не приведи господи.
1: Ну, вот так вышло. Это типичная, на самом деле, картина абсолютно.
0: Да. А, тут, кстати говоря, помнишь, не так давно новость проходила, что умер один из наших самых именитых лингвистов.
1: Да, Залезняк. Умер. Залезняк,
0: да-да-да, Антон, как его, я забываю, отчество. Да, в общем, я. Залезняк, да, к сожалению, умер, очень пожилой он уже был, вот, и у него была интересная как раз история, в интернетах можно посмотреть видео, где он рассказывает о том, как образовалось слово Русь, и Русь, это на самом деле просто оказалось слово, которым обозначали дружину товарища Варяга, который прибыл, да. собственно, руководить местным населением, славянским местным, и сперва Русью называлось именно его вот этого батага друзей, а потом, собственно, название это распространилось и на всех, кто обитает ну, на ну, данной как территории.
1: Франция, да? Там жили Галлы да. и остатки Римлян, которых покорили германоязычные франки.
0: Франки, да. Ну
1: тогда да. вот достаточно долго если там, как гал, бы, Галл солдаты, вся франка, но получил папашки, да? да, чтобы не лез в высшую расу. Да, да. Так что ничего особенно нового тут нет. Так везде, ребята. Да, да. Ну, угу. в общем, пришло, пришло христианство. Пришло оно, кстати, до Владимира в лице той же Ольги. Ольга покрестилась... Не помню, кого она там покрестилась. В, то ли в Анну, в Анну, то ли...
0: Ирину, по-моему, она. В,
1: в... Ну, в общем, факт, что она себя так не называла, uh-huh. продолжала зваться Ольгой.
0: Uh-huh.
1: Вот. А... А в Киеве, например, сохранилось то, что Владимир Маломах написал на стене, что дела у него плохо идут, uh-huh. и подписался Василий своим церковным именем. Достаточно долго вот эти вот церковные и традиционные имена сохранялись. Почему так было? Потому что, понимаете, назначать имена начали принудительно в соответствии со святцами. Что такое святцы? Это э, такой календарик своеобразный, который расставляет по каждому дню своего святого. Соответственно, в какой день родился, на какого, так сказать, выпал выпал день рождения святого, такого ты и будешь по имени. К сожалению, все эти святые достаточно имели, но трудное для понимания э, тогдашних обитателей Киевской Руси произношения uh-huh. их, их там частью переделывали немножко вот частью сокращали там или еще что-нибудь такое делали вот например для имен которые принесли с собой христиане там в основном всякие во-первых греческие во-вторых иудейские uh-huh. там во-первых часто попадалось сочетание двух и даже трех гласных вот например имя Иоахим но нам трудно просить до Иоахим. Поэтому мы очень быстро до Ефима просто сократили. Uh-huh. Или до Акима, там кто как. Скажем, некоторые имена, вот, вот такие как Иоанн, мы переделали в Ивана. У многих имен мы отрубили суффикс всякие и Допустим, Дмитриев там быстро, быстро, до Дмитров сократили, скажем, Дионисий превратился в Дениса, uh-huh. потеряв во-первых дву это во-вторых суффикс. Вот и все равно эти имена были достаточно для нас непонятными, потому что многие из них, например греческого происхождения, достаточно длинные. Многие греческие имена, это на самом деле не христианские, а вполне себе языческие. Это просто всякие прозвища и вторые имена богов. Например, у Диониса было погоняло Бассарайос Поэтому Басарий, да, было такое тоже имя. Скажем, Юпитера звали Луперг, Волчий. У всяких других богов тоже были всякие... Например, у Марса был Такой эпитет Виктор, победитель. Виктор стал самостоятельным именем, или скажем Валериус, которого мы до Валерия просто сократили. Это означает как бы сильный, здоровый, крутой. Твое имя, кстати, тоже Максимус, это величайший. Мы этот ус от него отрубили, остался просто «Максим».
0: Да, что характерно, все эти имена, которые мы называем, практически все эти имена, они не только характерны для России и вообще, в принципе, славяно славяноговорящих стран, они, в принципе, по всей Европе существуют в том или ином виде. Тот же самый «Максим» существует в разных абсолютно языках. И у французов он есть, только пишется немножко по-другому. И у немцев иногда сокращается до Макса, то есть Макс это, в принципе, самостоятельное имя, что у шведов, что у немцев всяких у всяких германоговорящих товарищей. Также и есть, еще да. Максимилиан. Да, Максимилиан тоже вполне себе самостоятельное имя, которое отлично от, и от Максима, и от Макса. Так что, да, да. Угу.
1: Ну вот, а кое-какие имена мы даже калькировали. Например, наверное, не очень интересно женщине называться именем Пистис. Как-то, да уж да?
0: звучит как-то сомнительно.
1: Пистис мы очень быстро переделали в веру. А ее да. подружек, соответственно, в надежду и любовь. Просто и понятно, о чем речь. Как это, как это Пистис, да. Uh-huh. Естеда, решили, что то все не очень для нас хорошо. Uh-huh. Ну и разное другое. Например, Мокки у нас сделался Маккием, отчего, например, распространена фамилия Маккиев uh-huh. и тому подобное. Потом э, часто мы э, откусывали первую гласную. Таким образом, Екатерину мы быстро придели в Экатерину, Елизавету в Лизавету, э, и Сидора в Сидора просто. Uh-huh. Uh-huh. Агафон у нас сделался Гапон примеру, ну и вообще они приобрели такое более для нас подходящее звучание. Доходит до смешного, например, когда мы говорим «Эмилиан», то мы какого-нибудь такого представляем, не знаю, там, римского генерала там что ли, или императора какого-нибудь. Uh-huh. А, а емельян, это какой-то емелька там лежит на печи. Да. Или какой-нибудь небритый Пощу... мужик, бунтовщик. По щучьему велению, да, yeah, yeah. которому говорят, вставай, дурак, собирайся, дурак, поедешь, дурак, к царю, дурак. Uh-huh. Да, совсем другое дело. Ну, а вот так это везде. Например, одно дело Юлий Цезарь, да, мы представляем, там, Ави Цезарь, идущий на смерть, приветствую тебя. А другое дело это современный Джулио Цезарь. Это такой, знаете, какой-то такой с масляной рожей, такой чернявый, такой с хитрыми глазами итальянец, который там впаривает поддельные часы на вокзале в Риме где-нибудь. Mm-hmm. Да, это тогда же у нас э, произошли всякие э, искажения звуков. То есть, к примеру, э, аввакум мы переделали до абакума. Просто вместо э, того, чтобы э, говорить флор, мы стали говорить фрол. Фрол? Флор, то есть растительный. Да. Фрол. Ну, вот этот, который был Бра- брательник, кстати, Степана Разина. Его звали Фрол. Ага. А в 12 стульях отец, этот, как его там, не помню. Он служил в церкви святых Фрол, Фрол, Фрола и Лавра Вот именно Фрола. Хотя, вообще, изначально это именно флор. Евдокию мы переделали Вдотью, Евстафия у нас сделался Остапий Остап просто. Когда мы говорим про князя Юрия Долгорукова, который у нас в Москву основал, вообще-то он был Георгий. И более того, в той самой летописи, где упоминается Москва, описано Речи Георгия. То есть сказал Георгий. Mm-hmm. И Юрий, это уже потом. Ну так же, как Егорий.
0: Да, он же Жора, он же Гога, он же Гоша, он же Георгий Иванович.
1: Да, да. Но это на самом деле типично для многих культур, к примеру, вот почему Дюка Нюхем ему зовут Дюк Нюким? Почему? Ну, Нюкем это как бы Ньюкем, то есть, да. гаси их, что-то в этом духе такое, Нагибата. Да, Вася Нагибата. Uh-huh. Да, а Дюк это просто очень распространенное сокращение для многих мужских имен. Это и Дэвид, и Дуглас, и Дональд, кстати, тоже может быть Дюк. Mm-hmm. Вот. То есть, ты
0: сейчас просто разбил в пух и прах теории некоторых товарищей, которые думали, что он герцог
1: Да, да, Герц... вот.
0: герцог Ньюкем.
1: Какой он герцог, да, по его манера? Благородные манеры, да. да, Стрейлер-парка из какого-то явно приехал. Да, вот э, достаточно долго эти имена соседствовали с старыми. То есть человека могли звать там, допустим, Федор Конь. У нас такой был, кстати, специалист. Э, Могли звать, к примеру, там какой-нибудь Иван Кошка. Угу. или допустим, могу звать э, Петр Лихой. То
0: есть это, так... это, это как, я правильно понимаю, что это по сути имя и кличка, или это?
1: Да. И, так, это как бы имя христианское, имя традиционное, которое да воспринимается как кличка. Угу. Ч- через некоторое время там ближе уже к концу средневековья это стало появились уже... Ну, они стали просто более привычными для всех. Все привыкли и стали там даже играться по-разному. К примеру, э- например, считалось, что к более вышестоящему надо писать с какой-нибудь э- э- просторично уменьшительной формой своего имени, типа, не Ивана, Ивашка, не Петра Петрушка подписываться. <послушный> Иван Грозный всех поэтому этим троллил, и вместо того, чтобы писать там Боже милости царю, он вместо этого писал там... Ивашка, московский там какой-нибудь, или Иванец с Александровской слободы, и всех этим троллил, потому что это было полнейшим нарушением всяких... Протоколы. Да, всяких порядков. При них они, кстати, стали пытаться, помимо того, что все вообще стандартизировать, имена тоже. Например, вместо Федора требовать, что обязательно были все Феодоры, не Иваны, а Иоанны и так далее. Это пытались, но ничего не вышло. Из этого, потому что там начались более серьезные проблемы. Н- у нас тут в Москве, например, есть такой меховой салон Боярыня Морозова. Есть такой, да. Гениальное название. Купишь там шубу, за тобой приедут, как за посадят тебе Поруб. На пожизненное.
0: Да, это вы шубу
1: купили. Да, Неудачное какое то Пройдемте, пройдемте. Угу. А, так что ничего не вышло из этой стандартизации, а просторечивание продолжалось. Иван, Егор, Иосиф сделался просто Осипом вот, и, и так далее. А, всякими там Иоаннами называли только в церковных документах. И монахи там себя называли по-всякому.
0: Да, да, да. Ну, в принципе, что неудивительно, потому что церковные документы, они вообще писались на церковно-славянском, который, в принципе, представлял собой особый язык, как мы уже. И до сих пор да. представляет. Угу.
1: Да, мы, мы даже объясним немножко, почему. Да. А в это время, между прочим, церковные расколы терзали и западную церковь. И угу. там, например, появилась такая секта, как Пуритания. Были такие, да. Да, в Англии они появились из того, после того, как Генрих VIII откололся от католицизма из-за своих семейных дел. Там, поэтому, и перевели на английский язык Библию. Но они еще до этого перевели просто распространять стали активно, и народ стал ее подсчитывать. А мы уже говорили, что Библию долго не хотели переводить на понятный язык католики. Службу до сравнительно недавних времен вели по латыни. Uh-huh. вот В православной церкви в России тоже говорят на церковно-славянском, который похож примерно в то же степ- вернее понятен, примерно как вот латынь.
0: Ну, на самом деле, дом немножко более понятен, чем, чем латынь для ну, каких-нибудь германоговорящих. да, 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 да германоговорящих.
1: С-, с образованием, которое понимает, что такое номина да. падры. Да. Ну так вот. А почему это все запрещается? Потому что, во-первых, это все очень сложно запутано и в одной главе написано одно, а в другой другое. Так что там народ совершенно весь смутится, и все не, не то будет делать, что от него надо. Да, гораздо проще иметь человека, который будет объяснять все. Специально, да, им все это разъяснять отдельно, делая выдержки из нужных мест. А во-вторых, там можно начитаться, понять, там, по-своему, и начать. Расколы, лжеучения.
0: Катаров каких-нибудь завести или еще кого.
1: Ну, так вот, в Британии они как раз считали, что надо поститься, молиться, слушать пастора Самвона. Везде видели недостаточно радикальное порывание с проклятым папизмом. И, как вы знаете, закончилось тем, что их справа вышибли воны из Британии, они уехали в Голландию, но они там тоже не ужились. По разным причинам, им там просто делать было нечего, и кроме того, они начали замечать, что просто оголандиваются, теряются свою идентичность. Они понаехали в Британию, извините, в Америку, и вот там до сих пор с этого все и завертелось. Да. Из-за этого, к примеру, достаточно долгое время рождественскую елку в Новой Англии не ставили. Считали ее за папистские какие-то угу,
0: штучки. Угу.
1: Так вот, поскольку обычные имена казались им какими-то слишком уж мирскими, и они хотели именно, чтобы даже имя было такое, чтобы поститься и молиться, то они начали выдумывать себе имена какие-нибудь такие вот божественно-религиозные. Могли, например, дать имя, которое бы напоминало нареченному ребенку о том, что, так сказать, он, он прах, так сказать, червь еси. Прах ЕСИ. Могли, например, назвать его именем Фарсейген, э, То есть, как бы забытый, заблудший, заброшенный. Или mm-hmm. назвать его именем э, Humiliation. То есть, унижение. Или именем Lament. То есть, Скорби, Или, или именем, скажем, Obedience. То есть, послушание. Или именем Dust, то есть прах. Или э, Vanity, то есть э, чета. Но те, кого обозвали там чета и прочими делами, мы очень сильно повезло. Потому что там особо радикально им казалось, что одного слова мало и двух мало. А надо какую-нибудь целую фразу впихнуть в, в, вместо имени. Например, был такой э, достаточно известный... Э, депутат у них там praise god bare то есть буквально слави бог барбоун так вот сын этого слави бога был назван следующим образом если бы Христос не умер за тебя ты был бы проклят все это через кучу дефисов пишется по каким-то странным причинам этот самый если бы и так далее подписывал свои книги он был аноним по специальности как Николас Бэбон что-то ему не очень понравилось его <свят> <помогу за> имя
0: <свят> да да интересно да. как его звали обедать в детстве мне нрав... мне интересно не просто знаю даже,
1: как его звали но в общем эти имена говоря, похоже вот как у каких-то гоблинов да с именами там типа э- какой-нибудь там кусай мясо» или там пина и ногу, вот, что такое выходит. <свят> <свят> да, такие вот были. Между прочим, до сих пор в США можно наткнуться на, допустим, даму по имени Пруденс, то есть э, благочестие или что-то там духе, или, допустим, на мужчину по имени Париж, что означает приход церковный. Не <свят> наркотический, а именно церковный. Или, э, допустим, я точно э, видел. А, а, имя, допустим, Лавлес, то есть нелюбимый. Ну, в общем, такие вот странные имена, они периодически во многих местах всплывают. У нас тоже был такой период. Да, значит, возвращаемся к э, нашим именам. Вот пришел Петр, вместе с ним тлетворное влияние Запада.
0: Да, и началось. Что-то...
1: Да, ну, во-первых, к нам достаточно много приехало иностранцев со своими именами которых мы там по-разному кого-то переводили, кого-то не очень. Например, семейство Брюсов. Там мы, мы Джейкоба звали Яковом. Вот. А с другой стороны начались, начался дворянский билингвизм. То есть, когда дворяне говорили больше по-французски там, или по-немецки, чем по-русски. Поэтому они видоизменяли свои имена сейчас. То есть, у того же... Грибоедова в «Горе от ума», там Чацкий возмущается, что кругом какие-то там княжна Зизи, Нини, Софи, что это все за французизм и ненужные, почему не говорить Мария, там, Софья, Пьер без Безуховна. Почему он Пьер? Потому что вот, типа, круто, что на французский манер постепенно это начало переползать и на всякие более низкие... Ступени, к примеру, всякие там официанты, э- топеры там, парикмахеры, портные, приказчики всякие в модных магазинах, они свои имена тоже переделали. Если он был всю жизнь Егорий, то он с клиентами будет Жорж. Вот, э- вместо того, чтобы там зваться э- Там Марии и Маши, как видите, Машка, это будет Марии. Чехов над этим издевался, например, у него в одном из э, рассказов коротко упоминается некая Софи Акуркина. Акуркина? Да, он нарочно <с сделал дурацкую фамилию, припаяв ее к этому имени с претензией. Да. Ну и вот где-то к концу 19 века более-менее жили, но тут грянула революция в начале 20-го и понеслось. Ввиду того, что у нас все пошло все по-новому, во-первых, потеряли свое значение крестины и светцы. То есть родители впервые в общем, получили, по крайней мере, формальное, до этого всякие богатые дворяне сами называли там как хотели, угу. а формально, по крайней мере, получили право обзывать детей как, как угодно.
0: Карт бланш получили, наединено. Карт
1: да. угу. из-за этого началось, во-первых, Скажем так Записывание имен В искаженном написании Потому что народ еще тогда был малограмотный И записывали это все тоже какие-то Левые люди Плохо умеющие читать писать Поэтому появлялись всякие имена Описанные с ошибками Типа Олексей через О Могли записать В революционную Разруху это было типично Ну А самое главное это Понеслись всякие новые имена Не сказать, чтобы придуманные или введенные из-за моды на какое-нибудь литературное произведение не существовали раньше. Например, вот имя Светлана, несмотря на то, что она вроде как звучит на славянский такой манер, светлая, на самом деле не существовало. До того, как гражданин Жуковский понаписал своих стихов, и это имя стало достаточно модным. Или вот, например, Руслан и Людмила. Людмила вообще был такое имя, но его очень давно не использовали. Если бы не Пушкин со своими Русланами Людмилой, никто бы им не пользовался. А так оно попёрло. Имя Руслан пошло бы в 20 веке, например. Потому что тут внезапно тюркское влияние. Потому что Руслан, это были такие былины про Яруслана Лазаревича, а Яруслан, он вообще-то Арслан. Это из древнеперсидского эпоса Арслан.
0: Это
1: Распространенное на Востоке имя. Да, так что наш Услан, он вот как раз такого происхождения. То есть такое тоже было, но после революции началось целое поветрие. Значит, это было нужно в связи с тем, что там ломка, все новое, старые имена отвергаются как устаревшие там и какие-то поповские. При этом э, многие, например, э, свои имена из-за этого начинали меняться. Менять. Э, Некоторые, например, даже там в газеты писали себе всякие статьи о том, что я отказываюсь от э, старорежимного мещанского имени, беру себе новое, какое-нибудь там, например, э, Вилен. Вилен это Владимир Ильич Ленин. <связывающие> вот или и женское имя Нинель, которая как бы Ленин только наоборот.
0: <связывающие> Ленин наоборот.
1: Могли назвать просто Маркс, вот, например, у, у этого как его звать, который Кирова убил, опять забыл, это придурка. В <связывающие> один из сыновей как раз родился, его назвали Марксом и говорят, что это был как раз сын от Кирова, на самом деле <связывающие> нет него. Некоторые э, стали называться, например, в честь достижений науки Например, я читал статью, где говорилось, что вместо того, чтобы называть сына Петром, то есть камнем Называть его Радием в честь открытий советских ученых, Могли назвать именем Террор внезапно но многие да. считали, что террор ⁇ это очень хорошо, там, мочить там всяких. Революционный террор. Революционный да. это было очень хорошо. Тимур, кстати, у Фруза сын родился после войны, его звали Тимур. До этого них Тимуров у нас не было, по крайней мере, среди этнических русских. Были имена, например, составные, то есть могли назвать, скажем, Мелс, то есть Маркс. Энгельс Ленин-Сталин. Но вообще, Мелсон-то этим еще повезло, потому что э, могли назвать еще именем Тролезин.
0: Трализин?
1: Да, это не, это не таблетки от головы. Это, я Тролизил, значит, Троцкий, Ленин, Зиновьев. Ну, в общем, вы поняли, что с таким именем очень быстро стало неудобно жить, mm-hmm. потому что э, Ленин-то ладно, а вот Троцкий и Зиновьев же оказались наимитами мирового империализма.
0: Mm-hmm. Да.
1: Да, дальше что, это имя срочно надо было бежать и менять, пока тебя не забрали. Вместе с ними uh, кое-что из этого всего великолепия даже прижилось. Вот те же самые Нинель остались, uh, имя типа Сталина тоже перически попадается. Владлен и Вилен. Остался. А, а
0: Владлен и Вилен, что? Означает?
1: Владимир Ленин или Владимир Ильич Ленин.
0: А-а-а, прикольно, я yeah. не знал. Uh-huh. Uh,
1: могли называть честь всяких иностранных персонажей типа Марат, к примеру могли назвать... Э, могли назвать честь каких-нибудь промышленных там, инструментов. Называть там гудок, или там микрон, или комбайн. Вот в, в одной из игр про Самуила Львовича, там был такой комбайн Николадзе. Какой-то злой президент Грузии. Ну, видимо, это оттуда было позаимствовано, хотя я, наверное, никогда в жизни ничего подобного не видел. Ну и все эти смехотворные Ähm, имена типа Доздраперма uh-huh, uh-huh. Доздравствует здравствует 1 мая я не знаю было такое реально или нет но вот анекдоты по крайней мере про это ходят Я не думаю что так кто-то реально кого-то называл В общем это все ничего не прижилось потому что во-первых К человек вырастает до 18 лет у получает эти документы Он ушел и брал себе другой имя а, во-вторых потому что поменялась политика партии и правительства угар 20-х годов пропал Начались 30-е, а в 30-е вместо того, чтобы там мировую революцию, пожар, раздуем на горе, всем буржуем и всякие там эксперименты, вот, было велено помалкивать и работать, выполнять пятилетний план в 4 года.
0: Да, и не заниматься всякими глупостями.
1: Да, вы занимаетесь глупостями, и тут же обвинялись в Левацком углу, но, ну, в общем, правильно сам для обвинений. По крайней мере, дурацкие имена совершенно точно никакой полезной нагрузки, по-моему, не несут. Да, ну и потом настал очередной перелом, и с 90-х годов начался у нас полнейший бардак. Во-первых, все стали, вся деревенщина стала называть дочерей Анжелами и Снежанами, бесконечными сыновей стали пытаться называть какие-нибудь тоже типа, типа западными именами там Альбертом там, или каким-нибудь там Эрнестом или еще каким-нибудь таким вот могли называть всякими именами с претензией под старину появились например всякие переделки типа имени Василина Хотя раньше такого имени не было, была Василиса всю жизнь, а тут какая-то Василина. Внезапная. Uh, некоторые снять. женские mm-hmm. имена, да, тоже стали появляться от мужских. Вот, например, помнишь эти детские детективы, которые мы с тобой читали? Да. Yeah. Я не помню, по-моему, это не ты мне поносил, но факт, что была такая серия, в которой, несмотря на то, что персонажи бывали разные, но там все время был один и тот же штамп. В семье главной героини обязательно была какая-нибудь незамужняя тетя, придурковатая с таким же притурковатым именем. То тетя Витя какая-то, типа Виталия. Uh-huh. То тетя Липа, типа Олимпиада. Вот и тому подобное. Ну, а сейчас, например, у нас как там обзывают Заря, Зареница, Океана, София, Солнышко, Ярослав, Лютобор, какой-то Николай, Никита, Нил. Почему-то тройное имя, не знаю почему. Но тут на самом деле заимствование пошло не только в нашу сторону, но и даже мы, кое-какие имена, заслали на запад.
0: Это какие Например, же, какие. Ну, во
1: достаточно много женских имен, правда. Варвары не очень понимают, как это все образуется. Они очень любят имя Таня. Или Тоня, кстати, имя Катя. Угу. американцев достаточно ну, часто попадается. Например, Na- Таня. N-
0: Наташа, Наташа.
1: А, Наташа, да. Наташа, это у них постоянно. Вот, например, в 70-х годах в Канаде третьей по популярности ими была Таня. Угу. Девочек внезапно. И некоторые имена, типа, к примеру, Лара тоже считается, что вдохновлено там многими во многих случаях вдохновлены персонажами из «Доктора Живаго, которые uh-huh. не читали, но осуждая, вот на западе почитали, восхитились и стали тащить оттуда имена. Да, Надя, я... Соня, кстати.
0: Лена. Я, вид... я видел неоднократно людей из Германии, которых зовут Лена.
1: Uh-huh. А, вот что интересно с Наташей, Наташа в основном у северных, у белых. Американцев, а угу. среди негров на юге почему-то популярными Тамара.
0: Тамара? На угу.
1: Но это в основном женские имена. Мужским повезло меньше. Вот мы из известных примеров. Бывший мэр Лондона, ныне министр иностранных дел в Британии. Борис. Бориска, да. Джонсон. Лохматый Бориска. Иногда встречаются всякие Саши и Миши. Ну и, и я считаю, еще лучше повезло э, э, и с этим си- си- фильмом Люка Бессона и сериалом. Ее звали Николай или как-то.
0: Да-да-да. Анатолий. Угу.
1: Н- Н- Никита, вот. Угу. Ее звали. Ля фем Никита. Ее звали, я не знаю, зачем взяли мужское имя чужое и дали его женщине. И, в общем, получилось довольно странное. На мой
0: взгляд. Чтоб все на серьезных вещах было, дом. Не понимаешь что этого.
1: Ну, бывает, да. Как, а бывает, что вот там со значением пытаются что-нибудь дать. Как, например, вот мы с сыном недавно посмотрели даже экранизацию этой Богомерской книги про волшебный шкаф и льва по имени Сорты Бай. Или как его там вот, посмотрели. Не впечатлил нас этот фильм, но, в общем, предполагается, что там тоже что-то со значением этого льва обозвали. Mm-hmm. США вообще с именами достаточно весело. Вот, например, у них в целом считается, что не должно быть в имени никаких акцентов. Ну, то есть всех этих умляутов, черточек над буквами, поэтому про имя Хасе они пишут просто как Хасе без, без диоптического знака да, да. на четвертой Хотя, по идее, надо так. В целом, у них очень мало э, ограничений на имена. Например, в штате Кентукки нет вообще никаких законов по обновлению детей.
0: То есть, можно как угодно
1: называть. Ну, Кентукки, это, понимаете, там типичный кентуккиец, такой хилбилли, который сидит, бухает с енотом Ему все эти законы до лампочки. И курочку ест из этого, из KFC. Mm-hmm. Да, из КФС. Uh-huh. Uh, у негров характерные особенности. Они, во-первых, очень любят исламские имена, всякие арабские там. Аиша, какая-нибудь всяких там Мухаммадов полно. Тоже Малики и Джамалы характерные. Усыны
0: uh, uh, какие-нибудь еще?
1: Да, всякие. А Среди, например, некоторых негров распространены еще французские имена, mm-hmm.
0: типа
1: Жарон там, какой-нибудь, или там какой-нибудь маник. Именно на французский манер, потому что там, ну, Луизиана, где негры и франкоязычные эти каджуны, вот они от них, видимо, и нахватались. Есть попытки изображать какие-то псевдоафриканские имена, типа популярное женское имя Таниша. Это типа африканское какое-то происхождение имя. А вот еще у американцев интересная вещь, с поскольку отчеств у них нет, но давайте предположим, что в семье назвали сына в честь отца. Был допустим там Джон Смит, и у него народился тоже Джон. Его будут звать Джон Джуниор, так и пишется Джон Дж. Джордж вот. будешь младший Он... Например, да. Ну вот, предположим, первого назвали Джоном, да, второго назвали Патриком, и у этого Патрика родился сын, внук того Джона изначального, которого тоже назвали Джоном. Так. Он будет Джон Третий, Джон Смит Третий.
0: То есть это не означает, что они должны быть три подряд одинакового имени?
1: Нет, это может быть, например, кузен может быть, который уже называется в честь твоего отца, то а ты будешь не младший, а третий. То есть про- будет, да.
0: да, просто по количеству родственников, не, непосредственно да. по... Может быть, да. и
1: четвертый, и пятый. Вот да. у Улиса Кранта там как раз в семье там много было Улисов, у него сыновей было много, и внуков, там у лисов настрогали да. целых пень. Да.
0: Сыновей и было и много, а фантазии мало, поэтому называли всех одинаково.
1: Как-то да, что-то не, не вышло. А, в последние годы... Если, вот Это вообще типично тоже, как вот у нас деревенщина тоже придумывает имена, а британцы и американцы тоже на жалуются То есть э, Скажем, над Дэвидом Бекхэмом Все смеются, потому что Как он не пытается их забрать из себя э, Утонченного культурного На самом деле все очень хорошо видно Кто он такой Потому что своих сыновей назвал Бруклин, Круз и Ромео Это для Британии полные днище, они а имена вот. и, и, и над ним поэтому все смеются да. Ну и, разумеется, женщина, которых зовут Челси, или еще лучше Шордане. это тоже верный, верный признак Чава, то есть американского быдла, извините,
0: да. это вот, А
1: американцы жалуются на то, что, с одной стороны, не в меру религиозные папаши тоже попадаются, как назовут там какую-нибудь дочь. Роуз оф Шарон, то есть роза Шарона какого-то
0: uh-huh.
1: ветхозаветная, или сына назовут я какой-нибудь и Бедия.
0: Да-да-да-да-да-да, точно.
1: Что-нибудь такое, или а, назовут там Сион или Эдем. Или там девочку назовут Троицей, как в Матрице, чёрт её возьми. Как-нибудь так. Троицей, господи. Да, да. Принятие так и будет. Все будут смеяться и говорить, а где Нео? Да. А, кстати, про где. Ты, например, знаешь, что вот такого как раз младшего... Джона Смита, в семье угу. могут часто называть, во-первых, просто джуниором, да. во-вторых, джей-джеем, или, допустим, если он там Адам, э, вот и папа его Адам, он будет Эй-Джей.
0: Да, AJ. Угу.
1: А еще его можно называть чипом.
0: Почему чипом?
1: А потому что чип – это осколок-обломок, то есть, как бы он а- а- отрезанный ломоть, имеется в виду. Угу. Или могут назвать бадом, это считается на ю- в Южных Штатах, можно называть бад, то есть, как бы, дружок. Это как раз вот такой для, для Ивана Ивановича. Да, в общем, все у этих америкосов непросто. Ну, э, давай по, про фамилии еще поговорим. Потому да, что да. фамилии. фамилии это... Хоть и не у всех и не везде, но, но есть. С фамилиями угу. все тоже непросто. Э, я посмотрел, например, самые популярные в мире фамилии. Получается следующее. Э, Смит. Например. Ну, это, это э, так сказать, обширные фамилии, которые берут начало от профессии: Смиты, Шмитты, э, Форжероны, например, какие-нибудь кузнецовые, Ковалёвы, Это все вот э, от, от потом каких-нибудь кузнецов. Форжероны – это кто? Французские? Французцы да yeah. фаржерон, uh-huh. ну как Forge, да. Uh-huh. Uh, это по профессии. также популярные, например, фамилии типа Тейлор, портной, у нас спортнов, например, uh-huh. uh, или допустим uh, английская популярная фамилия Райт. Райт вообще означает любого ремесленника. например, Уил Райт это как колесник Картрайт, тележник. Да.
0: Немецкая Вагнер, как... кстати, ровно то же самое. Это тоже вот от его слова, только от немецкого варианта. Угу.
1: Да. Фамилия, например, Картер, это тоже тележник, телегин.
0: Какой-то. Да, да, да. Картрайт. Угу.
1: Многие фамилии происходят от имен. Вот, например, фамилия Эванс, распространенная в Британии, это от имени Эван, а Эван это валийский вариант имени Иоанн.
0: Угу, угу.
1: Да фамилии всякие типа Томпсон или просто Томас от Фомы. фамилии типа White, Black, Brown это вот личные тебе фамилия Red, например распространенные фамилии всякие типа Росс германского происхождения в мире тоже рыжий, это рыжий какой-нибудь там красный угу. Россия, например, в Италии, наверное, самая распространенная фамилия. Да, да, это? да, так и есть. Россия. Угу. Рыжий да, оставался. Э, в славянских странах самая типичная фамилия это Новак. Да. Новый какой-то. да. Он же, он
0: же Навак в некоторых вариантах. Да. Да. Он он же же и в да.
1: России тоже попадаются. Да. А вот да. У нас одна из самых странных фамилий это Смирнов. Uh-huh. А Смирной, то есть смирный, послушный какой-то. Да. В э, странах исламских типичные фамилии это Мухаммад или Ахмад, или производные от них. И то, э, и другое происходит от корня Хаммада, то есть почитать. Мухаммад почтенный, а Ахмад, по-моему... То ли, то ли почитающий, то ли тоже почтенный, не помню как. Это четвертая порода. Uh-huh. А, вот. Среди латиносов, например, распространены фамилии Гарсия, Гонсалес и Фернандес. Они все происходят от имен Гонсалу и Фернанду это были распространенные времена. Еще одна из самых известных на свете фамилий это Коен, или Коган. По-разному это из еврейских фамилий. С евреями тут вопрос отдельный, потому что у них, во-первых, очень много фамилий немецкоязычных, так получилось, Причем это фамилии в основном ремесленные, потому что евреи, которые не могли заниматься сельским хозяйством, землю просто не продавали для этого, у них вариантов было не так уж много, те же самые шмидты, очень много было кузнецов, всяких там слесарей среди евреев. Потом э, очень много фамилий, относящихся к образованию еврейских. Бесконечные шульцы, шульманы, э, всякие там школьники у нас, кстати, тоже в России. Школьник, это типичная еврея фамилия. Был такой лев-школьник у нас, он уехал в Израиль, там был, по-моему, министром даже, что что забавно, образование. Так вот, чтобы, когда его гиброизировали, он сделался леви-эшколь, а в Австрии, что интересно, фамилии евреев выдумывали специальные чиновники, и им надо было давать взятки, а то можно было очень быстро оказаться каким-нибудь Шайсманом. Да, могли так позвать. Интересно еще, что у евреев есть фамилии аббревиатуры своеобразные.
0: Да, это как?
1: То есть здесь, например, видите человека в фамилии Баран. Это не просто Баран. Это такие Бен Рабби Нахман. Баран. Или Бараш. Это Бен Рабби Шимон. Была такая Лилия Брик, которая с Маяковским хороводилась. Брик. Это Бен Рабби Осип Коэн. Вот. Или, например, популярная фамилия Шор. Э, прототип Астапа Бендера. Осип Шор. Он был как раз такой, это означает Шахет Вераф, то есть Резник и Равин. Кстати, Резник тоже типичная еврейская фамилия, есть, например, такой, или может был, я не знаю, жив он сейчас и нет, певец Шауль Резник, uh-huh. ну, то есть тот, кто режет Кайшер. Фамилия Рабат, например, это Рош-Бет-Дин, то есть глава с- суда Равинского, ну и так далее... Багарад, это тоже не, не какая-нибудь славянская фамилия, как можно подумать, а Бен-Харав-Давид. Фамилия Кац, это никакой не, не кот, да, между прочим, Кац, это был какой-то коэн чего-то там. А, Коен цедек вот, вспомнил, то есть праведный коэн.
0: То есть это не КАС предлагает сдаться, а праведный Коэн. Да, угу.
1: Праведный Коэн это вот именно, оно, да. Вот такая вот интересная вещь. У нас в России все тоже непросто. Значит, с одной стороны, у нас тоже много фамилий по вот всяким личным качеством каких-то предков, профессии и тому подобное. Но у нас есть еще такая интересная вещь, как семинарические фамилии. А, а
0: это что такое?
1: Дело в том, что в семинариях, которых э, обучали э, духовенство низшие, там много было из всякой бесфамильной голодьбы, uh-huh. не рекрутов. А поэтому, и поэтому им фамилии там выдумывали по усмотрению начальства, такая выпускали их. Так вот, там старались это превратить в воспитательную меру, и их э, э, за хорошее поведение хорошими фамилиями награждали, за плохое не очень хорошими, например, в такие фамилии как Преображенский, вот профессор Преображенский, у него папа кто, Соборный протоиерей, по-моему. Так. Вот и вот именно на это и намек, что у него Соборный протоиерей, вот он получил эту фамилию Преображенский, как раз из своей из- из-, 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 из из семинарского образования могли. К примеру, э, назвать каким-нибудь беневалентским, добровольским, золотоустинским, к примеру. А за дурное поведение могли назвать, допустим, крапидиным каким-нибудь э, или, скажем, тем там еще каким-нибудь в пешеморе Могли обозвать нарочито дурацкой фамилией. А-а- вот. интересно, интересно, еще есть фамилия. Агриколы это буквально земледелец. То есть, там многие были такими греческими переводами, каких-нибудь э- относящихся к происхождению семинариста э- словес. Могли назвать, кстати, по-разным анти- древнегреческим богам, что забавно. Аполлонов типичная фамилия или Аполлонский это семинарская фамилия. Да, так что у нас придуманных фамилий тоже довольно много. Ну и самое, наверное, веселое, это дворянские фамилии. Потому что, как мы знаем, многие писатели молодые и талантливые. Есть такое, да. Да, и они по причине этой самой молодости и таланта своего очень любят писать всякие книжки про рыцарей, там всяких дворян, э, всякие там балы, красавицы, лаки, юнкера или там всяких князей, графьев. Вот,
0: про французскую булку и ее хруст. Да, что-нибудь.
1: аристократов и э, во вымышленных мирах, в том числе, про попаданцев, вот, которые там делаются тоже графеями. И э, придумывают всякие аристократические дома там, у себя. К сожалению, ввиду э, молодости и таланта, им не хватает мозгов на то, чтобы поинтересоваться хотя бы, как вообще в мире образуются дворянские фамилии. И поэтому они просто думают, что дворянская фамилия должна быть красивой. И начинают лепить что-нибудь такое э, красивое и звучащее. Так у них появляются например, там э, какой-нибудь благородный Алихан То есть, по-нашему, Сашка Мельников. (связывая) Или или какой-нибудь тоже аристократический Джек Картер. То есть, (связывая) Яшка Телегин. (связывая) И и так далее. Языков они не знают, поэтому у них вот такие забавные дворяне какие-то выходят непонятные. А как вот вообще, на самом деле, у дворяна обычно были... Вот, типичный э, метод образования дворянской фамилии. Да. Логически.
0: А как? По, по территории, по, которой они владеют? По
1: территории, да, которые они владеют, там, или еще что то у нас, например, России все просто. А, у нас были Рюрикевичи. Но этих Рюриковичей со временем, там, через несколько столетий, уже расплатилось столько, что они уже Рюриковичем не назывались как таковыми. Угу. Страна развалилась на уделы, они были удельными князьями, поэтому они поначалу именовались, допустим, Рюрикевичи-Вяземские которые из Вязьмы, или, допустим, там, Рюриковичи Шуйские из Шуи. Постепенно Рюрикевич все эти отвалились, и они стали просто Вяземские, Шуйские, всякие там Боротынские, Голицыны. Кстати говоря, и бояри тоже поперли активно в фамилии, поэтому появились всякие Толстые, вот Гагарины. Это все от прозвищ пошло, Гагара, видимо какое-то было. Погоняло. Лобановые. Иногда получалось что-то среднее. Например, были какие-нибудь скопины шуйские.
0: Скопины шуйские.
1: Скопины шуйские. Или лобановые ростовские. Вот. Это у нас. Например, в Европе там обычно было просто из какого-то места. Например, если это германоязычное место, то он был какой-нибудь фон Блюм.
0: Да. Угу. Из Блю...
1: Переехал наш фон Блюм во Францию на спутбу, там сделался дефлером.
0: Да, что то же самое, только на французский французском.
1: Да. Если бы он был допустим в Чехии, то он был бы какой-нибудь там из цвета. Или с цвета. Угу. Допустим. То же самое в Британии Там было тоже поначалу Довольно много всяких дэй Из-за того, что франкоязычная знать была Но постепенно вот, Типичные дворянские фамилии Это какие-нибудь там э, Стоктоны, допустим э, То есть по месту Хотя были всякие прозвища вот, Например, Чёрчилл То есть буквально тот, кто не любит ходить в церковь Такая фамилия Забавная Uh, некоторые фамилии uh, на тех же Британских островах uh, происходят от uh, отчеств, де-факто. Например, все эти шотландские Мак, да, Макдональды, это просто сын, сын Дональда. Uh-huh. То есть, как Ирландские Маккартни, и Маккормаки, а также О'Тулы и всякие О'Райли, это все сын такого-то. Как вариант, uh, это может быть, например, Фитджеральд, это просто французская фамилия, написанная на кельтский манер. Ну, Фи, да, сын по-французски.
0: Uh-huh.
1: Сен-Джеральда, получается, Фиджеральд Или Фицрой, сын Роя. А, в, а, скажем... Как их там звать В Скандинавии, например, вот как с дворянскими фамилиями?
0: С дворянскими? Да тут тоже по-всякому бывает. Дело в том, что в Скандинавии дворяне бывают пришлые. В частности, я знаю, знаю людей, которые носят фамилию Фон чего-нибудь. Есть люди, которые носят фамилию Д чего-нибудь, то есть из французского, так сказать.
1: А вот mm-hmm. была такая Аф-Бьяльмо, да? Mm-hmm. Вот аф, это Аф. Да, это из, да,
0: это из. Да, 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 это из, но я, например, не знаю, к сожалению, людей, которые, наверное, это не очень распространено сейчас. Не
1: вращается наш Ауральен в дворянской
0: среде? Нет, нет, не вращается. Mm-hmm.
1: <свят> ну вот, а у нас в России тоже потом понеслись всякие пришлые. Например, у нас, как мы уже говорили, очень много э, фамилий, которые служили и татары. Угу. Всевозможные стиле. Всякие Ахматовые, Тургенивые, Карамзины, э, там, Юсуповые, Баскаковые. Вот это все вот как раз татарские фамилии. И даже фамилия татарские тоже такая была, татаринов. Угу. И запада тоже. Вот у нас, например, в 20-е годы была идея такой имени Лермонт. В честь Лермонтова. Цимис тут в том, что Лермонт, это вообще-то шотландская фамилия и есть. Просто шотландцы какие-то понаехали сюда на службу. Соответственно, их предки стали Лермонтовые. Кстати, Кутузов наш тоже из 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 татар. Это тюркское имя, Кутуз. Правда, полностью он был все таки в кутузов Денис, как его там, фонвизен. Да, был такой фон визен. Это явно из каких-то азиатских немцев mm-hmm. фон, а, да И кроме того, вопрос бастардов. Все мы уже, я думаю, всем не раз говорили, как бастардов офамиливали в мире Вестероса. Mm-hmm. По месту да. Джона Сноу какого-нибудь. Или Сенда. Какого да, или... Увал uh-huh. Эдрика Сторма. А у нас все было проще. У нас э, именовали куском фамилии. Был у отец Трубецкой, станет Бицкой. Вот, Был князь Серепнин, будет потом Кпнин. Между прочим, Луначарский. Это Чернолузский, только наоборот. Это бастардовская фамилия Луначарского. Mm-hmm у нашего внезапно да ничего себе да или допустим кто там у нас еще был иногда просто там выдумывали какую-нибудь фамилию чисто так для что что было изобретали а потом стали фамилировать и крестьян э, сравнительно поздно о фамилили в основном фамилии давали либо по прозвищу, либо по прозвищу отца, или по его имени. Например, типичная фамилия Попов. Это просто означает, что предок был священнослужитель. Или там какой-нибудь Дьячков. Uh-huh. Тоже оттуда же. А, Иван Сусанин. вот Он имел фамилию. Почему? Потому что он был не просто какой-то там хрен с горы. Он был внезапно староста и довольно значительную должность занимал. Почему, собственно, к нему поляки и пришли с требованием его вести, их вести, как должностное лицо. Да. Поэтому у него была фамилия. А так, в целом, у э-м, простых людей фамилии не было. Они именовались по всяким отчествам и погонялым. Какой-нибудь там Васька Сиварыл. Кроме того, многие фамилии давались по селу, в котором жили. Или по помещику, которому принадлежали. Очень многие люди с дворянскими фамилиями, на самом деле, в отношении к дворянам не имеют. Просто их предки когда-то были крепостными у этой какой-нибудь там семьи. Какие-нибудь Шереметьевых. Кстати, Шереметьев тоже татарская фамилия, внезапно. Вот. А... Так вот мы и дошли до современного состояния. Сейчас у нас, к счастью, мы можем. Если фамилия неблагозвучная, или, допустим, переехали в другую страну, где она странно звучит, мы его можем немного подкорректировать или поменять. Такое бывало, кстати, и раньше. Вот, например, был такой э -э -э, малоизвестный, по крайней мере, я его, не знаю, почти поэт Вагинов, который жил... В Интербилл в Ленинграде и помер там же. Угу. Так вот, он вообще-то не Вагенгейм, это просто во время Первой мировой его папа решил от греха подальше сменить немецкую фамилию на русскую какую-нибудь.
0: Пока не замели его никуда.
1: Ну да, вообще просто, чтобы не провоцировать. Или, скажем, когда этот, как его называть, Стаханов стал дурить, угу ему Сталин прислал предупреждение, что еще немного его переименуют в Иванова. Грудитель порядка. Чтобы он не портил эффект от фамилии. Часто бывает, там, что человек из какой-нибудь там глухой деревни, там фамилия какая-нибудь странная, неблагозвучная в городе, они все смеются. Или она трудно воспринимается на слух. У вот какой-нибудь человек, с вами, запеканку... Будут везде, как запеканка какая-то. Мне тоже приходится постоянно... Ну, сейчас уже не приходится, но вот в детстве что только не творились с моей фамилией. Например, в детском саду я был записан как Буренко. Ну, такая фамилия сильно есть, она более распространенная, чем моя. В школе меня один раз записали как Борянок. В моего отца на кредитке тогда же записали как Рубинок. Рубинов. Да, потом я внезапно сделался Бураков. Хорошо, за не дураков. Да. Потом я стал Гуринов угу. внезапно, опять же. А, потом я, А, я как-то раз на пропуске меня не пускали в какое-то здание, потому что э, дурочка, которая заполняла пропуска, почему-то решила, что я какой-то Бурдаков. И понятное дело, что меня там просто не могло быть в списке своей
0: фамилии.
1: Да. И когда я в университет поступил, меня декан обозвал во всеуслышание буренок. Вот. И сейчас чиновники тоже периодически. Когда придешь, начинается. Вот, пришел господин Буренок поговорить. Сами вы Буренок. Да. Что интересно происходит. Видимо, вот как раз Йонок, да, это потомок кого-то. Например, открываете Тараса Бульбу, там Остапа называют в одном месте Бульбенок. А Бур это просто на диалекте, я, конечно, это Еще не для медведя. То есть это что-то вроде Медведев на самом деле.
0: Медведев. Да, Ничего себе. Я смотрю сейчас на статистику. Оказывается, в России Буренков больше, чем в Украине. То есть, я на самом деле думал, что это больше украинская фамилия, но оказалось, что... Такая,
1: знаешь, скорее областная, вот из окрестностей Брянской. Да. Взрывая... Ну,
0: самая распространенная, действительно, в России, Украине, гораздо меньше в Белоруссии, несколько человек в Молдове носят такую фамилию. Вот. ну и все. Да.
1: Ну, все, из того же региона. А так у нас, да, у нас с основным Ивановы, Кузнецовые, Смирновые, угу. да, Лебедевы Козловы с Морозовыми да. Staat. Да, вот такая вот интересная... Интересная тема. Да, да мы, мы не
0: охватили некоторые вещи, например, <intelligence> всякие... Отчество. Да, а,
1: кстати,
0: да, с отчествами у нас все интересно. У нас в некоторых странах, в некоторых культурах, в принципе, принято отчество использовать в именовании людей. В частности, на территории бывшего СССР, И, естественно, России, Украины, Беларуси, uh-huh. людей часто именуют по имени отчеству. Особенно, uh-huh. если это какие-нибудь чиновники, преподаватели или какие-то другие уважаемые граждане. При этом,
1: что интересно обращаться к господину Иванов у нас нельзя. Да. То есть можно, но это будет восприниматься как очень официальное, да? Если вы кого-то назовете господин Иванов, это значит, что вы либо на очень официальном мероприятии, либо ты этому вот так хамишь на самом деле.
0: Угу, угу. У
1: нас, да, если говоришь, так называй по имени отчество.
0: Да. А где у нас еще отчество Домнина есть?
1: Но... В арабских странах на арабоязычно они все там ибн. Плюс у них есть еще и нисходящий патроним, как мы говорим, то есть, когда мы говорим Абу Абдала, значит отец Абдул, угу. Абу Абдала Мухаммад э, Ибн Джабраил, например. Да. Отец Абдуллы – Мухаммад Джабраилович.
0: Мухаммед Джабраилович, да? Да.
1: Вот. в Исландии у нас отчество да. вместо ну да. и вообще когда-то давно они были в большинстве германоязычных стран все эти вот соны и там какая-нибудь Карлсдатир uh-huh. Кар- Карловна uh-huh. ведь Амалия по нашему когда-то это было еще интересно не то чтобы с отчествами а просто вот с... ну да это по сути такой как бы патронем. в скажем Испании было такое вот есть с такой старый Испанский анекдотец. Это который? Ну, про то, что испанский дворянин где-то там по лесу заплутал, видит какая-то избушка, там ночь уже, постучаться на ночлег, стучит, там какая-то бабка говорит, кто... Он говорит Хасе, Она говорит «Какой Хасе? Он говорит «Ну как какой?» Хасе Мария Андрес Флорес Фернандес Дела Фронтера». Угу. Он говорит «Не, это вас много очень, идти отсюда места не О чем на самом деле, сказал Испанец? О том, что его зовут...
0: Хасе Мария.
1: Да, Хасе Мария. Папа у него Андрес.
0: Неправильно, мама. Мама носит фамилию Андрес. А дальше, дальше, уже там как бы у испанцев Нет,
1: как раз три, три имени на самом деле Хосе Мариандрес да 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 угу. Лорес это у него мама и Фернандес да. папа да. А Фронтера это фамилия откуда он вот такое например вместо этого потом могли например давать скажем а, обязательно второе имя по дедушке. Это не совсем отчество в, 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 во Франции, например.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, ну, и, да, да просто. да на самом деле с испанцами и с португальцами тут система, система немножко разная, как я вот сейчас вижу. А у испанцев... Э- может быть, чаще всего два у испаноговорящих людей, вообще в принципе, у практически у всех испаноговорящих обычно два, как минимум, э, имени. Скажем, первое имя, да, там, какой-нибудь э, Хасе Мария или еще что-нибудь в таком духе. Вот. Э, дальше идет Фамилия отца, первый отца. То есть, у них, как бы, фамилия состоит из двух mm-hmm. слов. Э, у них пер... да, первая, значит, первая, фа... первая фамилия всегда берется от отца и как бы отцовская отцовская фамилия деда, по сути. То есть, фамилия деда по отцу. Первая. А вторая берется фамилия деда по матери. То есть, ну, первая часть как бы фамилии матери. То есть, у испанцев вот так. Сперва фамилия отца, потом фамилия матери. У, У португальцев Я вот сейчас вижу, у них наоборот устроено. То есть сперва идет фамилия матери, потом идет фамилия отца. Поэтому, если это какой-нибудь Луис, какой-нибудь Хуан Пазас Сильва, португальский, то это будет Луис Хуан, Пазос это будет фамилия матери, а Сильва это фамилия отца. Ну, а соответственно, у испанца наоборот. Сперва фамилия отца, потом фамилия матери. Да, Ну, у них так все устроено. И потом, естественно, когда у вас там появляются дети они будут носить только вот эту вот самую первую, первую часть, да, первую из двух фамилий, по сути. И вот всех, всех испаноговорящих, которых я встречал, они, у них примерно такая система, вне зависимости от страны, из которой происходят они или их родители.
1: Вот. Ну, у нас, угу. в принципе, тоже же можно взять двойную фамилию, когда, допустим, выходит замуж женщина, а может сделаться Ивановой и Петровой, да, да. если того пожелает, но может вообще никого не брать. и На этом строятся всякие анекдоты еще с давних времен, когда якобы в царской России какой-то немецкий офицер по фамилии Зас Зас. решил жениться на даме по фамилии Ранцева. Двойную фамилию не разрешили иметь. Ну или более современная история про девицу по фамилии Метронова, которая вышла замуж за мужика по фамилии Слободский, Я обнаружил, что ее фамилию все понимают, как метро Новослободская. (сале) ( regen) (сал) Да. да. Можно, да, и вот так
0: Да, ну не будем забывать, что фамилии, в принципе, у некоторых, скажем так, народов меняются в зависимости от того, мужской это или женский род. И более того, у некоторых товарищей это все еще как бы окончание фамилии зависит от того замужем женщины или нет. Вот у нас в русском языке такого нету, у нас либо там, я знаю, Иванов, Иванова, да, то есть просто два состояния, да, мужской, мужской вариант и женский. А вот, например, в литовском есть, да, я
1: раз про подумал.
0: Да-да-да, в литовском есть, значит, отдельный, отдельный суффикс для замужней женщины и набор суффиксов для незамужней женщины. Например, если у них есть такая вот фамилия, которая в мужском варианте звучит как Катилиус, да, я, конечно, наверняка неправильно ударяю ее, но тем не менее, будем считать, что она Катилиус звучит, то замужняя женщина будет иметь фамилию Катилиены а незамужные котилиута, то есть вот ута как раз является характерным, характерным вариантом для незамужнего варианта то что вот на т заканчивается это сто незамужняя женщина
1: ну да есть кибурис и уж на да, кибурины и дочка Кибуриута.
0: кибуриута да 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 mm. вот э, такие вот интересные у них э, Преобразование. Ну, понятно, что, например, у поляков у них все просто, либо это ски, либо ска. Вот, как, например, лесовский, лесовска, то есть Лесовская, это будет, ну, соответственно, на, на, русскоязычный вариант в польской фамилии будет лесовский и лесовская. Вот, хотя у них, конечно, последняя буква отбрасывается, то есть ски Или и вот
1: такой хитрый финт, например, моя фамилия склоняется, потому да. что я мужик. Да, да. А если бы да. я был женщиной, то она бы не склонялась.
0: Да, 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 да. Это заимствованные фамилии. В русском языке они примерно такие Не обязательно, работают. если бы,
1: допустим, была фамилия там Волк. Волк. Какая-нибудь, да, то был бы там Ивана Волка, но... Да. Анастасия Маргарита...
0: Волк, да. Да, да
1: на К слову, ты знаешь, что имя Маргарита вплоть до 20 века у нас было исключительно монашеским? Да. Никто из светских особ так не назывался. Ничего себе. И, и то, угу. видимо, это вас поперло после того, как там известный... Ну, вряд ли, это из-за книги, это скорее наоборот, потому что книгу никто на самом деле не считал особо, они мало печатали. А, но да, пошло. С другой стороны, то же самое и Булгаков. Скорее всего, взял имя Маргарита, позаимствовав его как аллюзию на Фауста Йотовского. Mm-hmm. Потому что там была такая Гретхен. Гретхен – это как раз Маргарета.
0: Ничего себе. У венгров, кстати говоря, безумно сложный язык. (laughs) У них женщины, когда выходят замуж, могут добавлять окончание «не» к фамилии мужа. Могут не добавлять. То есть, например, если у них женщина выходит, которая которые, Ладно, не будем примеры эти приводить, потому что тут очень очень сложно все это произносится. Да, тут не понять. Я в венгерском, конечно, вообще ни кабан ни разу. Но, тем не менее, да, у них вот такая вот тоже есть способ различать, соответственно, мужскую и женскую фамилию. Понятно, что если вы не знаете всего этого, вам может прийти тяжело. Если вам приходится, например, работать с этими гражданами, вы в какой-нибудь миграционной службе работаете, и хрен поймет, кто это. Мужик это, женщина... И вообще да
1: Меня вообще еще знаешь что вся как бы для забавы это переводить на русский какие-нибудь uh-huh. там ино- иностранные да иноязычные имена uh-huh. фамилии то есть если допустим какой-нибудь там Хуан Лопес да то что то и- и- Иван Волков uh-huh, uh-huh. по русски будет или наоборот, русские там на английские топонимы и фамилии вот забавно когда допустим какие-нибудь там Воробьевы горы переделываешь, получается, Sparrow Hills. Sparrow Hills. Да, ну, з- забавное что-то. Да, да, да. А, да. Но, ну, а с другой стороны, получается, вот, опять же, если тут же Oxford, да, переводить, получится Бучебродск Бычебродск. За да, да, быть, да, да, заштатный. Bichibrosk. На самом деле, да, забавно. Или тот, помнишь случай, когда я ä, напоролся на статью про Палладия, ну, который китайский иероглифы на кириллицу перелагал.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да, так вот он по-английски именовался как Акприз Паладиус. У меня первая мысль была, что это, так сказать, в мрачном мире далекого будущего. Павладиус там. Поражает.
0: Поражает грешников и еретиков. Забавно, да. Прикольно, прикольные имена у турков. У турков имена обычно придумываются из окружающего, из окружающего, так сказать, действительности, в частности, ребят, которых я знаю, одного чувака зовут Дорог, это означает, по сути, горный пик. То есть, это как бы Турецкий вариант слова Максим <laughs> в некотором роде, как оказалось, да. Еще я знаю девочку, которую зовут Мерви, и это означает галька. Галька, да, то есть, которая камешек, да, маленький камешек. То есть у них принято имена брать из, скажем так, окружающего Что вижу, так и называю. Что вижу, так и называю. Из какой?
1: Ты знаешь, какая у турок самая распространенная фамилия? А какая? «Юлмаз». «Юлмаз», да, означает смелый какой-то
0: там, отварный. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Страшный. Да, у них, у них на самом деле таких фамилий очень много. В плане того, что там у них не только какой-нибудь «Юлмаз» или еще что-нибудь. У них там есть... Э, э, не вижу, как обычно, прямо сейчас. Э, у них прям вот список самых распространенных фамилий. Действительно, «Юлмаз», потом «Кайя». Что означает скала, то есть камень, mm-hmm. потом димир, железо, э- челик, например, mm-hmm. да, сталь. То есть, у них такие, знаешь, мы, мы турки, мы суровые.
1: Почему? Потому что фамилия у них, это сравнительно новая вещь, у них в 1934 году их только ввели.
0: А что Когда? они до этого использовали?
1: Ничего не использовали, что? отчество.
0: Отчество использовали.
1: Да, и, и, и вот этот самый Лакап, как у арабов, то есть, откуда. Вот. Какой-нибудь там, получался бы, не да.
0: знаю. Да, на самом деле, вот в шведском, я вот так задумался, тоже фамилии достаточно позднее изобретение, ну, позднее, как бы относительно позднее. У них они появились, по-моему, в районе 18-18 века. И э, до этого использовались отчества, э, да, фамилия имеют, отчество использовались. Ну, собственно, как и в России э, длительное достаточное да. время. Если смотреть в церковные книги, например, э, того же самого XIX века, конца XIX века, там «Сын такого-то», там этого «Сякого-то», ну, там уже, конечно, фамилии были, понятное дело. Так вот, да, шведы, у них первые фамилии использовали солдаты, чтобы их различать как-то.
1: Ну, вот, как у Урфина Джукса, да. та же самая проблема да. Да-да-да. Карлсон. Какой... И такая
0: вся рота такая, Да-да-да, какой-нибудь Юанссон, да-да-да Вот, и, собственно, поэтому у шведов достаточно много фамилий, которые образованы тоже из каких-нибудь природных явлений Например, Острём э, означает, О означает поток, стрем означает ручей, то есть это ручей-ручей Фактически. Да, довольно распространенная, как ни странно, фамилия в Швеции.
1: Ну, живут же как-то корейцы, у которых каждый четвертый почти Ким.
0: Да, да, да. Ничего. Да, что, да, да. что
1: интересно, Ким, это, я так понимаю, что это, это как бы металл, а вот что за металл подразумевается, это вопрос открытый. Там да. как бы можно понять в смысле золото, а можно и в смысле железо. Какой-то, видимо, да. традиционная, какая-то символика.
0: Да, но ну, а у китайцев, соответственно, порядка 260 всего фамилий.
1: Раньше было больше, но а потом да. стало, в общем. Стало да. сильно меньше, потому что ввели и да. законодательство, особенно нацмены от этого, потому что у них были часто, uh-huh. например, рамена из четырех uh-huh. иероглифов, допустим. Поэтому их очень быстро по- под общую гребенку привели, uh-huh. чтобы. Чтобы четко запомнили, да, да. что здесь везде Китай и китайская культура.
0: Да. Ну, на самом деле, я вот сейчас смотрю сам... на самые распространенные шведские фамилии, раз они уж тут мне близки, это несмотря на то, что достаточно много было просто таких вот придуманных имен, там, например, Фриск, то есть здоровый, или какой-нибудь вот этот острый, уже упомянутый, или какой-нибудь Линдберг, какой-нибудь, там, я не знаю, еще какой-нибудь Берг, неважно что. Самые распространенные, конечно, это которые заканчиваются на сон. Юансон, Андерсон, Карлсон, Нильсон, Эриксон, Лашсон, Ульсон. Да. Ну и, соответственно, самые которые живут на севере Швеции, у них тоже большая часть имен, большая часть фамилий, это тоже Андерсон, Юансон, Нильсон и так далее. У датчан это, по-моему, то, что заканчивается на сен. Если мне не изменяет память Дэниш... Да-да-да, Нильсон, Йенсен, Хансен и всяческие такие. Миккельсон. Да, Микельсен да. Сейчас поглядим норвежцев. Норвежцы. Мне кажется... Да, тоже Нассен. Ну, тут, в принципе, неудивительно, потому что норвежцы долгое время находились да, под, дач... Под, дач... под датским владычеством.
1: Почитайте, Дюнта, там как раз основной посыл именно вот, этот вот поиск mm-hmm. норвежцев Идентичности.
0: Да. И у них э, даже, в принципе, два варианта их письменной речи: э, Нюножк и Букмоль. бук-моль" да. да, они, собственно, от датчана происходят, потому что букмоль это фактически, он, он же риксе а, то есть державная речь это, в принципе, заимствованный практически все там из датского, каждое второе слово. А немножко это просто... Буквально новый норвежский. Да, новый норвежский это попытка сделать на более такой... Да, на свой язык. Свою могу. Да, и, собственно, немножко этот, на нем он примерно в 10 раз меньше, чем букмоль. То есть, если вы хотите услышать норвежский...
1: Харикатуру про Змагара. Змагар? Да? да, я Змагар решил, что в Минске его разочаровал, тут везде все по-русски, никто не хочет размаулять по-белорусскому.
0: Размавлять. Я решил,
1: да, да, поехать, поехать куда-нибудь в провинцию, а там приезжает а местные, вместо того, чтобы размаулять по-белорусскому, вместо этого разговаривают на... Тарасянки. Да, Таросянки говорят. Таросянки, да. Да. Да, 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 да. Там например, та же самая картина, что и в Норвегии. Да
0: да да, 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 да. Да, ну, в Норвегии, конечно, тоже там все забавно. Если вы будете на букмоле говорить и, и, и писать, вас, в принципе, понятное дело, поймут. Ну, и наоборот. Да, ну, ну да.
1: зато, как бы, вот сейчас вообще хорошо жить, что можно хоть там фамилию сменить, угу. да, чтобы не получалось, как, как говорил тот же Бендер. «Вы идеалист, Конрад Карлович, вам еще повезло, да. а могло прийти и сделаться какими-нибудь Папа Христа Зополу или Зловуновым, когда я паспорт на имя Михельсона достал».
0: да, Папа Христа какой
1: «Какой-нибудь, да, такой могли бы дать». Ну, в общем, мы... Да, Да. давай
0: бабки подбивать, а то тут, в принципе, можно на эту тему много говорить. Да,
1: эта тема, конечно, бесчисленная, очень интересная. Надеемся, что что что-то новое и смешное рассказали.
0: Да, да. Да, будем на этом закругляться. Как обычно, организационная информация у нас есть некоторая. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь и поставьте нам там оценку. Это здорово помогает найти подкаст другим людям, и, в принципе, мы будем вам за это очень признательны и благодарны. Также мы благодарны на этой неделе, как и обычно, нашим подписчикам на Патреоне, количество которых выросло ударными темпами, в частности, мы благодарны Мише Бондаренко, Михаилу Паткину, Игорю Лиляку, камраду по имени Д.Р. Дейвил в очередной раз. Который увеличил Домнин Количество приносимых денег yeah. Да Также Павлу Кравченко И комраду по имени Джараду Или Гераду Шифруется Камрад Не очень понятно как его читать На какой манере его читать Ну вот Как-то так Да, ну и если вы вдруг Желаете с нами пообщаться, приходите В нашу группу ВКонтакте, если вы еще До сих пор не там, ее найти очень просто vk.com.hobbytalks Там интересные происходят дискуссии Там можно предложить тему Нам, кстати, тут не так давно, опять же принесли тем в клювике наших слушателей, да. изрядное количество, и если вы, да, желаете услышать в нашем исполнении обсуждение чего-нибудь, можно вполне себе туда прийти, в специальное место попросить, так сказать, осветить что-нибудь. Ну, а на этом у нас все. Я напоминаю, что вы слушали 232-й выпуск подкаста «Хобби Токс», а с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!